0: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019 Uma iniciativa criada para inserir E promover mais mulheres na mídia podcast A campanha ocorre sempre no mês de março E essa é a sua terceira edição Para encontrar mais podcasts Participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 Ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais E siga O Podcast é
1: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. Eu sou o Rubens Neto, seu host, e no episódio de hoje vamos falar sobre o da Cidade do México. Mas antes, vamos agradecer aos nossos apoiadores, Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe e Thiago Bullet. Para falar da etapa mexicana da Fórmula E, eu tenho aqui comigo nos estúdios do BB Press, a Cíntia Venâncio, a nossa colunista sobre a categoria. Bem-vinda, Cíntia! Olá!
0: Oi todo mundo do Boletim do Paddock, primeiro podcast sobre a Fórmula E, digamos que eu estou me desculpando por não ter conseguido acompanhar no dia e ter conseguido escrever o um review, mas hoje a gente está com um podcast e com um convidado super especial, né Rubens?
1: Isso mesmo Cíntia, mas olha só que recompensa que você trouxe para nossos ouvintes e leitores, hoje aqui conosco nós temos como convidado o famoso e querido Sérgio Milani.
2: Opa, obrigado pelo famoso! <risos> Opa, obrigado, gente. Salve. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Você tá aqui. Então, o ouvinte, ouvinte tendo aí pra, é, participação no, no, no podcast. Vamos aí falar um pouquinho sobre a Fórmula E, né? Como agora o narrador gosta de dizer, é a categoria que mais cresce no mundo, né? Prazer estar tá aqui com vocês, aí, escorrendo um pouco sobre o assunto.
1: O bacana do que a gente tava conversando agora na coxia, é que é exatamente isso, né? A Fórmula E se tornou a queridinha, a namoradinha dos fãs de automobilismo. Porque mesmo você gostando de Fórmula 1, Stock Car, Indy, é, NASCAR, Endurance, qualquer outra categoria de automobilismo, a Fórmula E chama atenção, né, Cíntia? E faz com que a gente preste atenção, assista ela com um outro olhar. É,
0: exatamente, exatamente. Então, assim, eu senti aqui no começo, ainda né, Tinha uma galera que é meio resistente e tal, porque o motor não faz barulho, não o okay. que. mas até pelos comentários nas redes sociais, eu tenho visto que o pessoal tá muito mais uh, disposto a, a assistir assistir uma vez e gosta e tal porque é, ela é muito legal, assim é, o pessoal diz que não gosta, mas você dá uma chance e com certeza você vai gostar. É, a questão,
2: né Cíntia é, justamente há uma resistência ainda grande, o pessoal fica falando ah, é motor de chama é motorzinho de dentista então, mas você nota, como você vai acompanhando né, os, os grupos de Facebook, de automobilismo em geral, né, aí nas redes, está começando a ter essa, essa quebra de, de paradigma e O pessoal está olhando com um, um outro. Né, e tem a, o, a facilidade agora, né? De a gente ter um, principalmente, especialmente aqui no Brasil, de um monte de brasileiro. Né. Uh, você ainda agora com o Nasser né, fazendo estreia agora no, uh, no México você tá, tem agora três brasileiros, quatro brasileiros no correndo, então já aumenta tam, também a visão é, a, a, a mídia já, 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 já dá um, um olhar diferente é, um exemplo disso agora teve, teve nessa semana o lançador anuário né, do, do, do Reginaldo do Motor é, o espaço já aumentou para 32 páginas só de Fórmula E, então ou seja está pegando o espaço é, tá ganhando aí essa, essa essa atenção e é um negócio bacana é quebrar um pouco o paradigma né talvez no início o pessoal ache um pouco chato sim por causa do barulho ou da falta de barulho como alguns falam mas uh, uh, tem que entender a dinâmica tem que entender que é uma abordagem diferente tiver uma boa se a galera tiver boa vontade compra o bagulho e está comprando.
1: Como muito bem falou o Milani, com quatro pilotos brasileiros no grid, nós voltamos até aquela identificação a uma categoria quando existe mais de um brasileiro competindo, isso é bem bacana ainda hoje tivemos a notícia né Cíntia, do lançamento do carro da Mercedes que vai participar da categoria agora bem como a gente vê também produtos que utilizamos no dia a dia patrocinando a Fórmula E, o que nos atrai mais e o que gera essa identidade nossa do dia a dia com a categoria.
0: Ah, com certeza. Eu que ando de Mercedes todo dia, como motorista, é, eu consigo ver isso também. Não, brincadeira. É. Mas, é, mas é muito legal ver esse crescimento da categoria, ver as grandes montadoras investindo. Ah, Mercedes não é novidade, né? Porque ela já tinha sendo anunciada tem um tempinho. Mas é legal ver a coisa é, se concretizando mesmo, entendeu? Hoje eles mostraram como é que deve ser o carro para o ano que vem, né? Para a próxima temporada. E que venham as outras, né? Que venham a Porsche e, de repente, vem uma Ferrari. E quem sabe? Boatos. Quem sabe, né?
1: Agora, adentrando na pauta, Cintia, eu vou pedir para você falar rapidinho sobre o Quali, sobre a pole conquistada pelo Pascal Verline e esse ressurgimento dele, né? Que ele retornou muito bem à categoria, a Fórmula E, no caso. Isso. E ressurgiu bem.
0: É, embora as primeiras corridas dele... Não tenham sido lá, é, principalmente a primeira, né? Que ele saiu. Aliás, o começo do Verlaine na Fórmula já foi meio estranho, porque ele não pôde participar da primeira etapa, que a Mercedes não liberou. E aí quem correu no lugar dele foi o, o Rosenfist. E aí depois ele foi para a segunda, segunda etapa, saiu, foi tirado na primeira volta. E aí conseguiu melhorar. E lá em Santiago e agora é, conseguiu uma pole muito boa para a Marinda e a Marinda tá se destacando muito nessa temporada o D'Ambrosio tá como líder do campeonato o Verlaine tá aí mostrando toda a força todo o talento que ele tem a gente vai falar do final da corrida mas, né, ao longo do podcast mas o Verlaine ele é uma surpresa não é exatamente uma surpresa porque muita gente já esperava